0: Вы знаете, у меня большое ожидание прямо сейчас. Вот, я пришел в зал, сел и поклонялся, потом сел, переживал Бога. Здесь так сильно, много Бога. И я хочу вам сказать, что переживалка Бога, она прямо внутри тебя. Аминь. Ты можешь настроиться на волну Бога и так глубоко, на такую чистоту, что вообще исчезнешь, как енох. Это, конечно же, корпоративное служение. Оно в каком-то смысле зависит от проповедника. Но так много и от тебя тоже. Потому что ты можешь быть на самом лучшем месте. Там банихин может быть, 10 банихинов. И знаешь, может такое быть, что с тебя, как с гуся вода. Сто процентов. Я такое встречал. Я много такого встречал. Я помню, у нас было служение, ну, одна девочка, у нее 60 шрамов исчезло с тела, у другой плоскостопие, ноги были косолапые, стали ровные, коленка повернулась в правильную сторону. Кто-то плачет, смеется, и кто-то говорит, что да, что-то, сегодня вот эта конференция не очень в этом году. И ты думаешь, да, О! <смех> ладно <смех> в общем вы знаете, даже сам Христос не мог всем угодить, стояли ребята рассматривали его, там он выводит горбатую женщину посреди синагоги а посмотрел на них там в одном месте написано с гневом ну, скорбя об их жестокосердии мне нравится этот перевод о жестокосердии это синодальный, гениально но есть еще один перевод скорбя об их тупости Прячь, когда у тебя на глазах чудо происходит, а ты, а это не от Бога. Хочешь сказать, ребята, у вас все нормально с головой. мне очень нравится, Иисус умножает хлеб, рыбу, накормился, их потом по воде приходит на ту сторону стоят люди и говорят, покажи нам знамение. Так, и дальше написано, Иисус глубоко вдохнул, выдохнул и сказал, да. Не дастся этому роду с здобедия. А я знаю, что вы в лучшем состоянии. Аминь. Потому что вы добрались до сюда. А ведь не все. Некоторые из вас почти по-пластунски, знаете, вперед, в сторону церкви. Вот. Я так благодарен Богу, что вы пришли. Слава Богу. Вот. Я верю, у нас будет хорошее благословенное время. Если у тебя есть возможность, оставайся на все время, на все вот эти семинары, служения. Позволь Богу тебя помариновать. Если вы мариновали огурчики, то вы знаете, что это не происходит сразу. Надо подождать. И грибочки тоже. А мы еще дольше маринуемся. Потому что мы бываем действительно жестковатыми людьми. И я встречал жестких людей. И я помню, у меня один друг появился. Он очень жесткий человек. Там дочка у него что-то не так сказала, он ей тапочкой по губам щелк, чтобы больше так не говорила. Вот, ну, все построены, знаете, все в семье ходят, все построены, все его типа уважают, ну, типа любят даже, потому что если ты не любишь, на тебе тапочкой по губам. ну, То есть и э, такой, знаете, стрессняк. Это я, я э, как у Пушкина, в этом евгений онегин начинается, он уважать себя заставил. Знаете, Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за ним мог, он уважать себя заставил. Но Пушкин имел в виду, что он помер, а на похоронах только уважительные речи можно говорить. Понятно? Вот и, <соц> ладно, хорошо. А, и мы с ним начали общаться, дружить, и у него очень сильный пророческий дар. Очень сильный, я врожденный. Прям врожденный, знаете. Это еще неверующим был, уже предсказывал события. Вот такой вот врожденный. Но все негативное. Говорит, я с этим парнем больше не езжу в машине. Я говорю, почему? Он разобьется. Я видел это уже. Я я сидел в машине, в моем видении, говорит, я слышал скрежет металла, я больше с ним не езжу. И тот реально разбился, как тот и сказал. И он такие вещи пулял вообще в десятку. И мы с ним дружили. И я ему пытался мягко, с любовью, объяснить, что пророческий дар, мы сегодня не будем об этом сейчас говорить, он не для того, дан тебе, чтобы ты предсказывал смерть чью-то, а чтобы ты помолился, этого не было. И я рассказывал мои видения, как я ночью просыпаюсь от слез, потому что я вижу, как один из моих друзей разбивается на насмерть в машине, вижу его жену, детей маленьких, вижу все это, сажусь на кровать, меня душат слезы, просто душат. Я вдруг начинаю ходатайствовать за него, молюсь, и голос Божий. Что, любишь его? Я говорю, да. И потом проходит время, он до сих пор жив, дети уже взрослые, все нормально. Но это могло быть, это бы было. Поэтому, когда Бог тебе дает что-то, это не для того, чтобы убить этих людей. Это для того, чтобы они жили. Потому что воля Божья, чтобы ты жил, здравствовал, преуспевал, это для всех написано. Аминь. Это не что-то для избранных, это всем. Если написано, то всем. Аминь. Аминь. И и поэтому, когда мы... ну, Начинаем жить с верой, начинаем жить с Божьей благодатью, с Божьей добротой. Мы через все пройдем, мы все преодолевшее устоим. Аминь. Потому что Библия говорит, ты все преодолевшее устоишь. Аминь. Смиряйся, это твоя карма. Аминь. Быть благословенным, счастливым и здоровым. Аминь. Если у тебя что-то болит, кишечник или еще что-то, скажи, вся внутренность моя, славь Господа. Аминь. И ты кишечник, и ты простата, все славьте Господа. Аминь. И исцелишься потому что Бог обязательно это сделает. Зачем ему, чтобы больная это, славила Господа? Аминь. Пусть славит здоровая. И мы живем в победе, нам она дана. И вы знаете, я, он жесткий человек, очень жесткий. И он когда говорит, плакать хочется. Вот. Я помню, мы с ним идем, и девчонка какая-то бросила бумажку мимо урны. И он просто сказал, подними, вот так. И она разрыдалась. Я сам чуть не зарыдал. Я, я тоже побежал поднимать, но это знаете, ну... <къем> И потом она с, подпры... с подпрыгивающим подбородком сказала: нельзя так с людьми. А он уже дальше пошел. И потом ангел забрал его из дома. И он говорит, я был зах... в видении, я звоню в дверь в одну, а там полная разруха в семье. Я говорю, а чего вы так стрёмно живете? А они говорят, так ты ж нам пророчествовал. Вот мы так все сбылось, как ты сказал. Я, говорит, в другую семью у меня ангел. А они развелись. Я говорю, что развелись? Они говорят, так ты ж нам пророчествуешь, что вы жить не будете. Ты вообще в десятку все сказал, так мы и развелись. И он говорит, когда я вернулся домой, я рыдал на кровати, что я надел, что я натворил. И очень часто мы думаем, что если что-то оно точное, то точно от Бога. Дьявол тоже точно говорит. Съешьте, откроются у вас глаза, зуб даю ядовитый. И что? Открылись у них глаза? Ну, от, не уточняли, какие, но глаза открылись. открылись. За счет закрытия других, но ну, открылись, вы понимаете? А что, должен жить баланс в природе? Где-то что-то закрылось, где-то открылось. Вы понимаете? И будешь жить в смерти, а не в жизни. И они жили только уже в смерти. Поэтому Иисусу пришлось умереть и убить смерть твою. Убить твою смерть. Аминь. Если ты это поймешь, будет здорово. Аминь. И Он убил твою смерть. Аллилуйя. Слава Богу. Взял и замочил твою смерть. Потому что все грехи прикрепляются к вагончику смерти. Все грехи, с которыми ты сражаешься, они прикреплены к вагончику смерти. Поэтому Иисус умер и убил смерть. Сказал, свершилась и говорит, теперь я, жизнь, живи мною, грешить не будешь. Аминь. Поэтому заповеди не для тебя. Живи Иисусом. Тебе не надо тогда читать. Не прелюбодействуй. Господи, помоги не прелюбодействовать. Живи Иисусом, ты не прелюбодействуешь. Отходишь от Иисуса, ой, не прелюбодействуй. Ой, не прелюбодействуй, прелюбодействуй. Ой, не прелюбодействуй. И ты будешь в вечной борьбе. И без Иисуса ты будешь в вечной борьбе. Поэтому нам надо Иисус. Аминь. Мы должны быть христоцентричными. И тогда даже в эпидемию, в коронавирус, и даже если будет третья волна, когда все в памперсах будут ходить, и в намордниках, чтобы поглубже дошло, что, так сказать, в кафе без памперса не заходить. И вот, и у тебя все равно все будет хорошо. Аминь. Ты будешь процветать. Если ты не процветаешь, В пандемию пандемию все христиане процветают, я тебе говорю. Мои все друзья христиане, все богатыми стали в пандемию. Мой зять Саня не мог зарабатывать, пока пандемия не началась. За мой счет жил. У меня есть друзья мебелью занимаются, их закрыли в пандемию. Я ему говорю, вас откроют. И Путин выходит, выступает и говорит, всех закрыть еще дольше. Я думаю, неужели набрехал? а их открыли. Представляете? Так он за пандемию еще землю купил, дом еще один построил, под производство землю купил, квартиру еще одну купил, детей женил, по БМВ им купил. Я говорю, нормально, у тебя пандемия была. И кредитов нет. Потому что если ты будешь христоцентричен, Христос твое пования, и ты это поймешь, у тебя все будет хорошо. Поэтому надо прижаться к Иисусу. Аллилуйя! Мы сегодня прижмемся. Я тебе гарантирую, ты прижмешься к Иисусу. Аминь. И церковь в пандемии должна расти, так говорит Господь. Тем более с таким шикарным залом. Аминь. Здесь вообще должно быть несколько собраний. И вы будете расти. У вас пастор от Бога, не какой-то левый. Аминь. Аминь. (сij�) (сючислен) (сючлен) 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 У вас все хорошо. Аминь. Господи, спасибо Тебе. Мне так нравится уже здесь все. Кто-то исцеляется. Спасибо Тебе, Иисус. Всегда кто-то исцеляется. Хочется много. Давайте мы посмотрим. Я хотел открыть. У меня так много есть, что говорить. Но у нас, слава Богу, есть время. Мало. Вот, но Есть боже мой я не буду говорить о супер духовных вещах сегодня то есть я хочу говорить о простых вещах у меня есть супер духовные но они э, очень вам нужны они очень вам нужны мы должны духовно расти аминь знаешь почему тебе скучно в церкви становится потому что ты всегда ожидаешь ну что-то нового а это ты все уже знаешь согласен но новое все равно должно быть И оно не обязательно должно быть с кафедры, понимаете? Оно должно быть в твоей жизни все равно. Потому что пастор не может проповедовать всегда вам новое. Потому что есть люди, которым это непонятно. И Павел говорит, это младенцы, это подростки, юноши, это отцы. Вот отцы познали безначального. А этим людям вообще ты убьешь их этой пищей. Понимаете? Поэтому воскресное собрание, оно выровнено под всех людей. И мы на воскресные собрания не приходим новенькое узнавать. Мы приходим друг друга увидеть, Богу поклониться. Понимаете, мы, мы приходим славить Господа. Мы приходим, не чтобы, давайте меня, давайте кормите меня. но ну, ничего, опять ничего, поют не то. Все то же самое, я не могу петь, меня уже под подвошли песни. Упокайся и пой заново, аминь. Потому что церковь – это не место обслуживания тебя. Это место поклонения Богу. Аминь. И и когда ты поклоняешься Богу, Дух Святой обслуживает тебя. Аминь. И ты уходишь такой довольный, благословленный. Спасибо тебе, Господь. Аллилуйя. Но бывают кризисы. Знаете, бывает. Ну, В жизни твоей, в жизни церкви. Потому что церковь – это живой организм. И в ней должны быть кризисы. И в ней должны быть конфликты обязательно Но ничего не выйдет без конфликтов невозможно я когда спас я думал о, пастор небоносец пока он меня не нагрубил он знаете меня нагрубил он вообще как танк без колокольчиков вообще не звоня проехал по мне развернулся на гусь и дальше уехал я помню стою поклоняюсь знаете поклоняюсь Слезы текут, у нас Генри Мадава проповедовал. А я не видел, что люди падать начали. Падают люди от силы Божьей. И обычно ашеры ловят людей. Мы уже пасторы были. Я бы ловил, я не гордый. Я вообще после армии не гордый. Так случилось. Вот, и... То есть я туда гордый, конечно, пришел, да. Ну, потом мне объяснили. Вот, и знаете, и как бы, э, я был настолько гордый, что дал пендель сержанту старшего призова при всех. Развернул его на плацу, как дал ему. Знаете, я знал, что у меня будут проблемы. Я знал. Я, Я когда выходил из строя пендель давать, вся моя внутренность говорила, вернись назад, не выходи, у тебя будут проблемы. Но справедливость, она важнее, понимаете, справедливость. Она... Справедливость должна восторжествовать, в конце концов. Я даже не торопился, потому что знал, что на смерть иду. Я его развернул, как дал ему пентр. Там тишина была, как на небе, полчаса. Потом мне объяснили в особом отделе, не повышая даже голос. Я там покаялся, я вам серьезно говорю. Наверное, правда, через неделю я бил другого парня, моего призыва. Знаете за что? За то, что у него рожа наглая. Ходит такой с наглой рожей. Я смотрел на него, смотрел. Потом думаю, не надо человеку с такой наглой рожей ходить. В моем городе ты до остановки с такой наглой рожей не дойдешь. И надавал ему по А потом, когда меня сослали, как, как, как человека с, с характеристикой, с короткой, но емкой, очень противоречивая личность, имел случай не подчинения старшим позванию. и все. И с этой характеристикой сослали. И деды меня увидели в окно. Это они мне потом рассказали. Они сказали так. О! Вот так вот. О! Этого будем бить каждый день. Потому что я, оказывается, тоже с такой рожей ходил. 54 килограмма гордого мужского веса. Вы понимаете? Увлекся. Увлекся. Итак, Христос... Давайте откроем. Я просто хочу двинуться именно с этого места Писания. Я только сейчас вспомню, где Библия здесь в айпаде. Потому что я не ожидал, что отсюда надо будет начать. Луки. Итак, Луки 4. Первый стих. «Иисус, исполненный Духа Святого». Возвратился от Таордана и поведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. Там 40 дней он был искушаем, а дьявола ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол, если ты сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом. Иисус ответил ему, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим. И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства мира, вселенной, во мгновение времени, и сказал ему дьявол, «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она передана мне, и я, кому хочу, даю ее». «Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ, «Отойди от меня, сатана, написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». И повел его в Иерусалим, и поставил на высоком крыле храма, и сказал ему, если ты сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано, ангелом своим заповедуя тебе, сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твою. Иисус сказал ему в ответ, сказано, не искушай Господа Бога твоего. И окончив все искушения, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа, в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестности. Он учил в синагогах и от всех был прославляем. Вот это начало служения Иисуса. И он а здесь человек, стопроцентный человек. Он представляется здесь как абсолютный Адам, второй Адам. Он идет в пустыню и постится 40 дней для одной цели всего – быть искушенным, испытанным, специально идет. Потому что первый Адам, он проиграл дьяволу, и он отдал свою Еву, он отдал себя и Еву, и все царства передал э, сатане. В этот момент. И теперь у Иисуса, как у второго Адама, встреча с этим же самым змеем, с абсолютно этим же самым искусителем. И вот он, Теперь не ест. Адам Адам на сытый желудок продавал свою праведность, понимаете? Насытый желудок. Иисус идет так, что он ничего не кушает в этот момент. Потому что он сдает экзамен. И вот учитель, мастер, сам сдает экзамены. Я называю это единый Господний экзамен. ЕГЭ. Единый Господний экзамен. Это для всех христиан. Это вообще для всех, для всех, для всех. И у нас уходит время. И он, его нельзя обвинить, что он сдал нам задание, которое сам не может выполнить. Например, он идет в пустыню, а израильский народ в пустыне должен выучить всего один урок был. Один урок всего. Называется так. Не хлебом одним жив человек, но всяким словом, выходящим из уст Бога. Поэтому там написано, я, я томил тебя жаждой, я, ну, гол, ну там и так далее. И э, ты прошел через страшную пустыню, чтобы испытать тебя, чтобы ты познал, сдал этот экзамен, понял, осознал, включился в это, возрадовался в конце, понял, что ты сверхъестественный человек. Обувь на твоих ногах не снашивалась, одежда не ветшала, ты сверхъестественно жил 40 лет. Я хотел, чтобы ты понял одну мысль, что ты сверхъестественный человек, который живет словом, сверхъестественным словом, который содержит твое тело, содержит даже одежду на тебе, даже обувь, и что твой Бог могущественный Бог. Я хотел, чтобы ты это выучил за 40 лет, но вы не сдали этот экзамен. Вы вошли туда не потому, что вы экзамен сдали по благодать, потому что Христос даст его за вас. Вы не могли. И вот Иисус ничего не ест, сверхъестественно живет 40 дней. Его тело, ну да, он взалкал, но он показывает, что тело больше, чем еда. Представляешь? Он показывает, он может сказать, я и год могу не есть и не умру, потому что Слово Божье мощнее всего. Я живу им. А ему говорят, если ты сын Божий, а он делом показывает, что он сын, Ему не надо доказывать, что он сын, превращая что-то во что-то. Что чудо доказывать, что Он сын. То, что он сын, оно само по себе, ему не надо доказательств для этого. И теперь мы видим, что Он сдает этот экзамен. Однажды Господь мне сказал, это было вообще давно. Ну как давно? В 2014 году. Он мне сказал, я видел открытое. Короче говоря, это было видение, в котором мне э, пророчество, в котором я понял, что многие пасторы не войдут в следующее пробуждение. А я был пастором. И Бог сказал, потому что они не учились в моей библейской школе. Это не только пасторы, это лидеры харизматических церквей. Харизматических церквей. Это люди многие, лидеры. Они, говорит, не учились в моей библейской школе. Но они бодро отвечают на все вопросы. Они сдавали тесты, они вообще все знают. У них библейские школы, они богословы, а у них уже опыт. Но они не учились в школе Иисуса. Иисус говорит, у, него, у Иисуса есть уроки. Например, придите ко мне, все труждающиеся, и обремененные, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен духом, и найдете покой душам вашим. Они не сдали этот, они никогда не стали кроткими. Они не научились. В их жизни бывали такие жесткие обстоятельства, которые могли сделать их кроткими, но они не воспользовались ими все равно. Я видел очень классных служителей, у которых такие страдания были за эти 20 с чем-то лет, с 90-го года. И они реально стали кроткими. Но я знаю, что Иов по-другому бы кротким не стал. Иов был самоправедным. Он бы не стал по-другому. Если бы не испытание, Иов бы никогда в жизни... Он бы так и ходил в своей непорочности. Вы слышите меня, да? Он бы не ходил в непорочности Бога, он бы ходил в своей. Бог бы никогда не сдал его сатане, если бы у Бога по отношению к Иову не было претензий. Ты скажешь, претензия у Бога по отношению к Иову. Слово «претензия» не совсем точное. Желание, вот так сказать. Потому что желание было у Иова стать совершенным. И Господь увидел это желание и понял, что без испытания этого невозможно сделать. Потому что Иов сидит в теологии, которая как тюрьма для него. Я Богу курицу, он мне дождь. Я хороший мальчик, Бог хороший со мной. Я Бога благословляю, Бог меня благословляет. Видите, да? То есть он думал, что Бог – это дашь на дашь. И когда сатана приходит к Богу, он говорит, ты видал моего раба Иова? Бог говорит, человек непорочный, богобоязненный, удаляющийся от зла. И сатана говорит, а он что, даром, что ли, богобоязненный? Мы о чем разговариваем? Мы с тобой про одного и того же человека сейчас разговариваем? Он говорит, да. Ты купил себе поклонника за бабло, и теперь им хвастаешься. Ты его благословил кругом, огородил его, стада его размножаются по земле. Хороший мальчик, да. Классный у тебя поклонник. Это называется у вас любовь. Я насколько помню, любовь бескорыстна. А вы тут договорились, я смотрю. Да ты коснись, и он тебя проклянет. Даю свой ядовитый зуб. И вы знаете, вы бы хотели, чтобы Господь о вас с сатаной поговорил? Вы скажете, Господи, не надо обо мне с сатаной разговаривать. Я же о тебе ни с кем не разговариваю. И вы знаете, мы но по сути, <смех> по сути, он хотел пробуждения. И пробуждение – вещь болезненная. Я вот, не знаю, у меня Тонечка просыпается, всегда такой и такие ясные глаза. Я, когда просыпаюсь, я как Леонид Ильич Брежнев. Идея. <смех> у Леонида Ильича идея. Идея, я нахожусь. <смех> Вы знаете, я еще ориентируюсь, идея. Вот, и потом, знаете, кофе, и потом, знаете, ну вот, и потом, о, о, хорошо, я здесь, вот, и она так, а у нас один парень в армии просыпался, так плохо, вообще мы там все не спали, просыпаться тяжело, но тут вообще плохо, его скидывали со второго этажа, он спал на таком, Ему нельзя было доски подкладывать под пружинистый матрас. И поэтому сержанты, они вот так вот брали, ногами упирались в его верхний ярус и скидывали его. И он летел, ему еще снилось, земля в иллюминаторе видна. И потом он так болезненно всегда приземлялся, с матюгами, знаете, вот просто крыл всех, плевался, обзывал, прям плевался на И потом шел, только проснулся. Вот. И люди просят пробуждения, Они говорят, Господь, пошли, пробуждение. А Господь смотрит на тебя и говорит, она на тебе это пробуждение? Ты так сладко спишь. Ну, я так вообще все просплю. Ну, я тебе говорю, и спи. Написано, не будите невесту. Вы знаете, три раза написано, не будете невесту. Она спит, а Бог смотрит на нее, ой, как хорошо спит, ой, как спит. Так смотрел бы и смотрел. Невесте начала сниться, что она хочет послужить Господу, И выпросила пробуждение. А пробуждение – штука болезненная. И все равно, знаете, мы просыпаемся иногда, как я говорю, знаете, кто-то проснулся, как Иов, от боли, кто-то проснулся от храпа своей собственной церкви, а кто-то от своего собственного храпа. И вдруг проснулся, думает, кто это здесь? А я, не, я, я оказывается, это я. Вот, пробуждение оно нужно. Мы об этом будем говорить. Итак, дьявол предлагает Иисусу короткий путь благословения. Он говорит, просто поклонись и все. Не надо вот этих, всех вот этих вот, Трудности. Не надо этих рожей фарисейские рассматривать. Не надо вот этого креста. Не надо вот этого вот терпеть все. Не надо этих гвоздей. Вот зачем тебе все это? Зачем тебе вот так вот идти? Зачем тебе идти этим человеческим путем? Вот тут просто поклонился и все твое. Все твое быстро. все твое, Все царства. Мы договорились. Подпись, печать. Все твое. А Иисус говорит, нет, я пойду тем путем. Я пойду трудным путем. Я пойду длинным путем. Я разбогатею не сразу, а так после 45, может быть в 50, может быть в 60, ну вот, если Бог позволит. Я буду медленно двигаться, но быстро. Аминь. Я хочу получить все, что я, Бог мне даст, но так, как Бог хочет мне это дать. Мудро и идеально. Мне не надо э, ну, форсировать события. И вот Иисус он постился 40 дней. Пост 40 дней, это, если что, пастор меня исправит, это не библейский пост. Это пост Иисуса Христа, это пост искупления. Послушайте меня. Если тебе захотелось идти в 40-дневный пост, не ходи туда, если тебя Господь не позвал. Если ты решил взяться и поститься, и доказать Богу, что ты тоже а не лыкомшит, смотри, не сдохни. Вы знаете, много есть книг о посте, но, но еще больше можно было написать о тех, кто сдох. Просто об этом не пишут. О тех, кто испортил все здоровье, о тех, кто растолстел после поста, о тех, кто полностью испортил свою систему, ну, организм свой полностью. Потому что Бог их туда не призывал. Потому что 40-дневный пост – это пост искупления. Это спаситель искупляет нас. Вы слышите меня? Вся его жизнь – это искупительная жизнь. Не просто крест, а вся его рождение, вся его жизнь искупительная. То есть он идет в пустыню, там, где Адам проиграл. Он идет от пустыню, побеждает этого змея. И Библия говорит, кто это идет от пустыни, опираясь на руку возлюбленного своего? Это Иисус забирает невесту из пустыни. Он победил там. Все, он уже победил. Но на крест он идет, чтобы заплатить. На кассу пошел. Там он взял, а на кассе заплатил. Он не только победил там, он еще и платил за то, что и так его. Это как бы двойная, десятерная любовь. Он там любил и платил, стоял. И и на кресте. То есть вся эта его жизнь, это искупительная жизнь. И пост Иисуса это искупительный пост. Поэтому нет заповедей в Библии о посте. И евреи один день обычно постились в году. Но еще у них был такой, ну, где они ограничивали. Но не такие, как у нас, 40 дней, православные, там, знаете, вот эти аскетические такие. И, они пости... И ничего не меняется у людей в жизни. Ничего. Потому что они не понимают, что Бог хотел, чтобы ты верой жил. Понимаете? Пост может помочь Твоей вере вырасти. И поэтому, когда ты говоришь, Господи, у меня не хватает веры, я хочу ну, побыть с Тобой, и я отделяю себя от пищи, и я хочу по Словом побыть в присутствии, тогда да. А если ты постом хочешь уговорить Бога подобрить, Он и так добрый, то это бесполезная трата времени. Понимаете, то есть Он и так бесконечно благ. Он не будет такой, о, Серега не жрет. Давай ему что-нибудь дадим. Говорил, говорит, но ну, он мало еще не жрет. Сколько? Он только три дня не жрет. Да, за три дня я не могу это дать. Он большого просит, а не жрет всего три дня. За такие вещи хотя бы 21 день надо не жрать. Он не жрал 21, но потом посмотрел, он как с вожделением смотрит на котлету. Может сказать, в сердце своему, он ее уже сожрал. Да, сожрал, в сердце сожрал. Ладно, отменяется, будем ждать нового поста, когда он будет поститься без вожделения котлете. Вы понимаете, ты можешь доконать себя просто ну, до до последнего. И э, когда Даниил постился 21 день, так я все время так пощусь. Вина не пил. Я уже сколько лет не пью. Вы понимаете? Отказался от каких-то вкусных вещей, остальное ел. И к нему прилетел Гавриил быстро и говорит, Даниил, муж желаний, как только ты рот открыл, почему он им это все говорит? Говорит, ты только рот открыл, сразу же ответ был послан, сразу. Я задержался, я извиняюсь, там пришлось из-за тебя замочить персидского князя. Это не ты виноват ты просто открыл рот, и князь Персидский решил противостать. Пришлось убить. Целая война из-за тебя была. А Данил такой стоит, из-за меня? Да. А знаешь, почему? Почему твоя молитва отвечена? Он говорит, не знаю почему. Потому что в другом переводе написано вот как. Ты только открыл уста, сразу ответ полетел к тебе. Потому что ты нежно любимый. А в другом переводе написано так: потому что тебя желает Бог, потому что ты такой труд вот открываешь, а Бог такой: ой, не могу, Даниил заболелся, и говорилы сразу туда метнулись. Вот верил бы ты так, что так тебя Бог любит? Ты руки поднимаешь, а Господь говорит: ой, Настя, руки дела. ну говорил, давай, помогай, вы понимаете? Если бы вы так верили, что Бог любит вас, что Бог обожает вас, что вы дико любимы. Я так верю. У меня иногда, поклоняясь на гитаре, играю мне там такой текст, ну, который, ну так, в моей комнате. Гитара для меня, ну, я плохо играю на гитаре, но этого достаточно, чтобы Богу поклоняться. Больше трех аккордов это уже гордыня. Вот, и как бы уже все, превозносишься. Вот. И я там пою что-нибудь такое. Даже бывает на двух аккордах. вот, Они а чувствуют, что третий нужен даже. Вот. И знаете, такая песня. Я бегу к видениям твоим. Я спешу к откровениям твоим. Ведь не мерой изливаешь ты свой дух, самый лучший, самый верный в мире, друг. Я и есть желание Твое. Я и есть Господь, любовь твоя, Ведь не мерой изливаешь ты свой дух, самый верный. «Лучший в мире друг, ты и есть желание мое, ты и есть Господь, любовь моя». И типа такого, часа два, знаете, никуда не торопишься. И я соглашаюсь, что я и есть Его любовь, я и есть Его желание. И Господь смотрит и говорит, ты правильно веруешь. Ты правильно веруешь. И потом говорит, именно за такую веру Бог возлюбил древних. А Давид скажет, я в твоей благости никогда не поколеблюсь. Да, в моей жизни вот с Авесоломом, с Амноном, с Фомари, с многими врагов у меня. Я видел, как сожгли город Секелак и угнали всех моих родных в плен. И собрали честно награбленное добро, но я во благости твоей не поколеблюсь. Я их догоню, я их замочу. И вы знаете, мне нравится Давид. Он может не очень был религиозен, но у него было вещи, за которые Бог любит древних. Он не сомневался в Божьей любви к себе. Понимаете? Он не сомневался. Знаете, почему я успешен, мог сказать Давид? Меня Бог любит. И ты скажешь, ты это чувствуешь? Нет. Ты это понял? Нет. С что ты это взял? Верю. Начинается все с простой веры. Там, говорит, а без веры угодить Богу невозможно. А мы чувствуем, а мы поняли. А мы переживали. Давид, ты где прочитал это место Писания? Давид говорит, какое? Ну вот, где ты э, Бог обнимает меня сзади и спереди. Нигде не читал. А чего ж так нагло это написал? Я так верю. И теперь мы все за ним повторяем. Но он первый, кто это написал. Бог обнимает меня сзади. Мое прошлое спереди, мое будущее и мое настоящее в руке Бога. И я спокоен. Мое прошлое искуплено. Мое настоящее искуплено. Мое прошлое будущее искуплено. Везде Бог. Понимаете, да? Бог обнимает меня сзади и спереди и полагает на мне руку свою. Иисус проходит эти все испытания. И, знаете, мне нравится, что там, в пустыне, где евреи ну, не выдержали испытания, Иисус выдерживает его и сдает этот экзамен не хлебом, а жив человек, но всяким словом, которое выходит из уст Бога, жив человек. Всяким словом. И для меня, допустим, слово Бога, оно очень вожделенно. Я с Давидом согласен. Я как <свят> как Давид, могу сказать, Господи, пожалуйста, и думаю, вы тоже. Только не молчи. Только не молчи. А то, когда ты молчишь, я могу в могилу сойти. <свят> Нельзя молчать. Мы по отношению к Богу невеста. Это самая великая тайна. Я хочу вам это прочитать. так, пет... Сейчас секундочку, это э, евре, Ефесянам. Ибо мы, 30 стих, э, Ефесянам, 5 глава, 30 стих, ибо мы члены тела Его. Э, как вы думаете, это местописание, короткий стих, мы члены Его тела. Это буквально? Как вы думаете? Ну, давайте, не буду вас мучить. Есть духовная реальность, называется мистика. Это когда вещи, которые я не могу видеть, но они реальны. И вера говорит, что в одном из переводов, вера – это убежденность абсолютная и ощутимость того, что есть вещи, которых я не вижу, но они реальны они существуют. Ощутимость. Мне так понравилось это слово. В русском языке я не знаю другого слова, которое можно было привязать к духовным истинам. Чувство все-таки к физическому миру, к душе. Ощутимость к духу. И э, поэтому написано, что вера – это ощутимость, осязаемость духовная того, что есть вещи, которые реально существуют, которые мы не можем видеть. Это убежденность, что это есть. Итак, я осознаю себя, что я часть тела самого Бога. Я не могу это видеть физическими глазами, но духовными глазами я могу видеть через веру. Вера, у нее тоже есть глаза. Вера – это уверенность в невидимом. Вера видит невидимое. Понимаете? Почему? Потому что вера соглашается со Словом. Вера питается Словом. Она чахнет без Слова. Вера от слышания Слова. Вера, крич... Вера тоскует без слова. Вера не может ну, развиваться без слова. Вера кушает слово, 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 слово. И она опирается на него. И тут написано, как сказано в Писании, «Посему покидает человек отца и мать своих, соединяется с женой свою, и два человека с... э... Э... сольются воедино». Два человека сольются воедино. А Апост... э... Иисус скажет так, кто любит папу, маму, больше, чем меня, недостоин меня, вы должны оставить папу с мамой и сли, слиться со мной. Вы слышите, да? Это очень трудно понять не духовному человеку, потому что папу-то с мамой мы не оставляем, мы о них заботимся. Но мы понимаем, что по отношению к Христу это как будто Христос становится самым главным возлюбленным для тебя, и Он становится самым большим радостью твоей, мечтой твоей, желанием твоим. Он говорит, если это не так, то не достоин Меня. То есть Он настолько возлюбил нас, что Он хочет, чтобы был отклик с нашей стороны. И потом Он говорит, как сказано в Писании, и они сольются. И 32 стих. Готовы? Это тайная истина. Эта тайная истина очень важна. Я говорю, что она касается Христа и Церкви. Это очень важная истина. Она настолько тайная. В другом месте в Синодальной Библии написано, что это тайна, скрытая от создания мира. От создания мира. И дальше написано, «Однако каждый из вас должен любить жену свою, как самого себя. Жена же должна уважать мужа своего». И интересно, что мы, мужчины, ну, у нас такой подход к женщине странный, из нашей культуры исходящей. То есть мы говорим, ты должна меня уважать. Вот если ты будешь меня уважать, я буду тебя любить. Но вы знаете, вот стоит маленький мальчик, 4 годика, и девочка 4 годика примерно, купаются голые. И девочка увидела разницу. И она так смотрела, смотрела, и потом сказала, ах, вот чем отличается православные от, от, от протестантов. Вот, и то есть, она сразу заметила, что есть разница. Но разница не только в динаминационном различии, да? А разница здесь в том, что один человек активный, а другой пассивный здесь. И, и если внимательно посмотреть, недолго, конечно, да, недолго, да, то ты обнаружишь, что один Сеет, а другая принимает. Один сеятель, а а другая почва. И это везде, и в душе, и физически. Если ты туда сеял, пожнешь мальчика или девочку. Понятно? Само ничего не произойдет. Если ты сеешь туда любовь, пожнешь уважение. Нет уважения, она почва. Она не может родить, чего не посеяно. Алло. Аминь. Поэтому Христос изливает свою любовь на нас. Он не требует от тебя плода, если Он не изливал в тебя любовь. Поэтому некоторые люди спасаются так, по благодати просто. Он знает, что они это не пережили. Спасение – это дар. А вот плодоносность – это посев. Это тоже дар. Но это дар, когда в тебя сеяли Слово. И Слово сеяли в экстазе. А? Хорошо, другой пример духовный. Идут опа с Клеопой. И Иисус пристает к ним, а они не узнали. Он говорит, о чем разговариваете? Клеопа говорит, ты что, настрадец? В смысле? Ну, газеты не читаешь? Он говорит, а что случилось? Иисуса распяли. Да вы что? Да, я тебе говорю, а мы думали, он пророк. А он, оказывается, мы, мы не знаем. И он говорит, он несмысленный сердцем в современном переводе, в моей интерпретации, О, тормоза. И начинает от бытия учить их. И потом преломляет хлеб в доме, помните? И стал невидим. Не написано, что исчез, слава тебе, Господи. Стал невидим. И знаете, что сказал Клеопа? Опи. Клеопа говорит, не горело ли в нас сердце? Помните это? То есть семена сеялись с экстазом. Ничего, что если я слово это... Да и потом его поймешь. Потому что Бог так может тебя посеять, что ты будешь... Мы некоторых на руках носили, в кого посеяли, понимаете. Потому лежу здесь 4 часа человек лежит. Потому что Слово Божье, оно нечетно, оно врывается в твой дух, оно изменяет твой дух, оно делает тебя влюбленным, оно делает тебя святым, оно делает тебя благословенным. Оно производит в тебе благодарность, оно производит в тебе счастье, оно производит в тебе, тебе нужно Слово. Аминь. И поэтому многие христиане, они, они, они слушают проповедников, которые в них что-то производят. Потому что они понимают, давай, говори, говори, а то я сдохну, Потому что они понимают, что сами не могут произвести плод. Что нужно, чтобы что-то произошло. И поэтому Давид говорит: Господи, только не молчи, только не молчи, Господи, только не молчи. И твоя жена тоже иногда. Но, во всяком случае, первые 30 лет она могла это еще делать. Скажи хоть что-нибудь. Что тебе надо сказать? Ай! Не знаю, что ты там мог сказать что ей надо, я не знаю. Что этой бабе, я не знаю, что ей надо. Ты меня хотя бы уважаешь, да я тебя сто лет уже уважаю. Понятно. Поэтому многие, даже христианские браки, они несчастливые. Они несчастливые. У меня бабушка Оля, когда мама моя замуж выходила, они плакали. Потому что счастье девушки заканчивается, когда она в брак вступает. У некоторых даже закончился во время первого медового месяца. Уже фактически муж их бил квадроциклом, на котором они гоняли. Я извиняюсь, где-нибудь там, в Европе, пытаясь быть счастливыми, орал или обзывал, или еще что-то, не понимая, чего ей надо. И потом уважай. И здесь Павел о женщинах говорит мало. Жена уважает своего мужа как Христа. А в основном о мужчинах. И потом говорит, я я объясню, почему я много говорю о мужчинах, Павел пишет. Потому что это касается Христа и церкви. В начале Христа, потом церкви. Потому что это великая тайна. Христос и церковь. Это великие отношения. Это невероятное счастье. Вот почему в церкви должно быть переживание Божьего славы и Божьего присутствия. Вот почему. И там написано, а как Христос возлюбил церковь, здесь очень важно это понять. Друзья, знаете, почему я хожу в церковь до сих пор? Хотя... Я знаю моего пастора вдоль и поперек. Он мне ничего нового уже давно не проповедовал. Хотя он говорит, ну как вам моя проповедь? Я говорю, о ну Но я немножко, ну... Да, там было откровение. Но, знаете, дело в том, что... Не в откровении дело. А дело в том, что церковь даже больше, чем мой пастор. Церковь больше, чем проповедь с кафедры. Церковь – это невеста Иисуса Христа. И зрелость – это понимание, что моя церковь выросла, и мы должны ходить не потому, что там классная проповедь просто, а потому, что мы зрелые, мы любим друг друга, мы переливаемся в друг друга, мы стали одной частью, одним телом. И поначалу бывают такие подростковые прыщики, такие, знаете, болезни подростковые. Вот, мне ничего тут нового не проповедуют, мне тут ничего нового не говорят, мне тут ничего это... И я, бывало, я, вот, я заметил, я готовлю свое сердце к слышанию. Я, допустим, еду в церковь и молюсь. И я смиряюсь перед Богом в этот момент. Это и есть настоящее смирение. Написано, а вот на кого я презрю, говорит Господь, на смиренного и сокрушенного Духом и трепещущего перед Словом моим. Я еду и говорю, дорогой папочка, я еду в церковь, там будет проповедь. Я знаю, что я знаю пастора, я знаю. Но возьми его, два живых слова, пожалуйста, два живых слова мне. Я умоляю тебя, я готов, я открываю свой сердце. И вдруг я сижу, слушаю, и вдруг, тух, стрельнуло. О! Я такой, о, Бог, спасибо, это моя дробина, это моя. Потому что если твое сердце мягкое, ты всегда услышишь. Ты всегда услышишь, потому что пророчество, слово, пророчество очень часто не... Пастор не говорит, так говорит Господь. Он не говорит это. Я сейчас уже столько пророчествую. Я в духе сейчас с Давидом общался. Вы могли это заметить? Я в духе, ну, переживаю небо, потому что все святые здесь. Правда, Даниил? Аминь. Ну и вот. Даже Сара на меня не обижается. За то, что я сказал, что она в синих спортивных штанах стояла за палаткой с отвисшими коленками и овечьими какашками, прилипшими к ней. И заправляла грудь в спортивные штаны. и было уже много лет. И когда она услышала, что через год у нее будут дети, она засмеялась. Но смеялась не от веры, а смеялась она так, я вам даже покажу. «Через год приду, Сары дети». Сара. Это уже 25-я конфа в ее жизни. Ее уже все мотивировали. И Господь говорит, что она надо, надо мной ржет? Сара, я? Мне уже давно не смешно. А, и, и Господь говорит, я через год приду. И потом называть Сару великой женщиной веры. Айда Господь, спасибо тебе. <плес> вот. Небо такое радостное. Вы знаете, там нет религии вообще. Ты так будешь удивлен. Ты когда... Многие люди не хотят на небо. Они говорят, господи, помоги, коронавирус, эпидемия, война на Украине. Ну и пусть я здесь буду еще, ладно? Они боятся прям неба, потому что они не хотят всю вечность петь в хоре. И они не готовы стать с пальмой веткой всю вечность. Везде Бог. Куда не спрячешься вообще. Везде Бог. Все видит вообще. Ночи нет. Везде свет. Все. Бог. Потому что для них Бог это Бог. А Бог это папочка. Это домашний очень. Ты когда увидишь его, ты вдруг поймешь, что вы всегда друг друга знали. Ты поймешь, что с ним можно просто. Ты, Ты закричишь и запрыгнешь к нему на коленки. И засмеешься. И ты, и ты захочешь жить прямо в его доме. Потому что там нет контроля. Потому что там свобода. Потому что поклонение ⁇ это вечный кайф. Вечный кайф, понимаете? И тебе нужно прославленное тело, чтобы не взорваться от счастья. Потому что в этом теле ты не выдержишь. Ты увидишь Бога. И от радости тебя разорвет. На, на британский флаг. На миллиард Сережей. Бджич сразу. Ты такой, а! Вот так буджич сразу, все. И тебе надо прославленное тело. Аминь. Тут бывает, увидишь что-то классное. И вот было бы оно, и было бы, и было бы оно. А Бог настолько хорош. Иисус такой друг. Я помню один такой великий, такой проповедник такой. Раз его Бог на, на океан забирает. Он говорит, я прям был на песке, стою. Иисус стоит, смотрит. Вот так руки сложил и смотрит. Я такой... И он так... Он опять... Я такой... А у меня внутри делает то же самое. Я такой... Иисус... Я такой... Он так поближе подошел. Я так... Он еще поближе подошел. Я тоже так, он мне хватит, как бросил в воду. А я его хватит, тоже бросил в воду. И мы хохотали, баловались, ржали, говорит, вообще как. Сели потом. Он говорит, ты знаешь меня какого-то такого всемогущего, а как друга никогда не знал. Как безопасного, лучшего друга. Ты никогда меня не знал. Поэтому твоя религия такая трудная. Такая скучная, Такое служение Богу. С поджатыми ягодицами и наморщенным льдом. Так все трудно. Потом ты служил этому Богу. Потом посмотрел на свою жену. И также отслужил ей. Мы там заткнулись, и ты здесь заткнись. Убойся, Господа, тварь. И потом ты этого Бога спроецировал на свою бедных жену, она на своих детей, и кто-то не выдержал. Всегда слабое звено найдется. Религия ломает всех. Если муж крепыш, жена сорвется. Если жена крепыш, смотришь муж в запое. Ну, Если оба крепыши, дети говорят, валите в свою церковь без нас. И ты думаешь, ну почему... Мы так верили мы их пароли пароли во имя Иисуса они не смогут (роли) когда ты понимаешь какой Иисус ты сразу же отдаешь это своей жене ты любишь ее а там написано как он ее возлюбил он убил грех Христос убил грех и не помнит его, и не видит его. Поверите ли вы это? Вы поверите вообще? Но Исаия говорит, кто поверит вообще? Мы верим в Иисуса. А, молодцы. Вы верите, что Он ваш грех убил? Вы верите, что Он вам грех не вменяет? А чему ты? то Ты ереси нам проповедуешь, пастор Сереж? Вы верите в Евангелие? И верим в Евангелие. Это и есть Евангелие. Христос не вменяет грех. А он говорит, мужья, вот так любите своих жен, как Христос церковь. Смотришь на нее, она уже это 30 килограмм тому назад, конечно, она выглядела лучше. И ты ей это вменяешь. Так ты, когда женился, маму видел? Я всегда говорю молодежи, не женитесь, живи один. Я говорю, зачем тебе это надо? Как Высоцкий спел, тут за день так наковыркаешься. Придешь домой, там ты сидишь. И тебе что-то надо все время. Вот, и Зачем? Потому что тебе надо научиться от Христа. Когда ты любишь жену свою, не вменяешь ей ничего. А почему? Потому что тебе не вменяют. И дальше. Ты не видишь грехов, недостатков, не видишь своей жене. Вот так Христос любит церковь. Когда говорят, церковь, пророки есть такие, спаси их, Господи, тоже. Церковь должна покаяться в своих грехах. Такая церковь сидит. Всегда грязная, такая всегда грешная такая церковь сидит. У нас теология греха, знаете. Я даже книжку начал писать. Может, вам прочитаю одну главу. Ну, я ее не, не читал еще публично, но мне просят ее читать. Говорю, ты прочитай. А давайте сейчас прочитаю. Сейчас, ну, сейчас. Одна, она короткая. Нет, там несколько глав. Я медленно пишу. Сейчас Первая глава. Я тут, дорогие друзья, забеременел книжечкой. Долго ее вынашивал. И вот, наконец, родил первый абзац. Главное, чтобы было не скучно. Скука – это все же симптом отсутствия Божьего присутствия. Скука хуже, чем понос. Понос – какое-никакое, но событие. Внутреннее движение нашего организма побуждает нас к внешней активности, итогом которой в большинстве случаев становится счастье. Пусть эта книга будет про счастье. Может быть, какой-нибудь подкованный в богословии братишка, пощелкивая своими раздвоенными кошерными копытцами, пожевывая теологическую жвачку, которая давно потеряла вкус, которую вживал его прадед, а потом дед передал отцу, а отец передал сыну со словами «Жуй, сынок, с верой!» Скажет, что счастье – это понятие мирское, а не духовное. Мол, Иисус был глубоко несчастен и нам велел. Все дело в том, что мы нагрешились три короба, а это прискорбно и, мягко говоря, невесело. И нашему Господу пришлось стать человеком, оставить славу небес, расплачиваться за наши долги перед вечностью. И вот теперь вся, все наше богословие закрутилось вокруг греха. Грех стал центральной идеей многих христиан. Мы скорбим о наших грехах, мы каемся в наших грехах, мы платим за наши грехи, мы стараемся не грешить, мы боремся с грехом. Мы разочаровываем нашего Спасителя, мы учим не грешить, нас учат не грешить, и мы грешим. Потом у нас есть осознанные грехи, неосознанные, есть грешки, есть согрешки, есть грех к смерти. Мы невеста, которая много грешит. Мы хотим себя приготовить к пришествию жениха, но вот уже 2000 лет готовимся, а он не приходит. Потому что мы еще не готовы, мы еще грешим. Скорее всего, мы полностью не перестанем грешить, поэтому нам надо грешить поменьше и пореже. Даже апостол Яков сказал, мы все много согрешаем. В центре своей религии мы поставили грех. Вот грех сел на троне и правит многими умами. В общем, грех любит, когда с ним борется. Он как Голиаф, ходит и орет. Выходи сражаться! Кто хочет подарки от царя? Кто хочет, чтобы тебя царь благословил? Победи меня! евреи были не дураки. Они понимали, что до подарков Саула им не дожить. Но вы скажете, если Голиаф про образ греха, то Давид победил его. А как он его победил? Схватил за пояс, поднял, бросил через бедро, заломал, надавал по мордасам. Там не было борьбы. Там была некая короткая словесная перепалка. Потом... У Голиафа из глаз посыпались искры, а отказывается, к нему в лоб прилетел камень, дальше он не помнит. Не было никакой борьбы с грехом, была победа над грехом. И вся борьба идет за понимание. И понимание, назовито откровением или камнем, как прообраз Христа, победило греховное мышление. Ну, это чуть-чуть так вот я. И дальше, и дальше, и дальше. Вы знаете, мы вменяем... Мы думаем, что Иисус нам вменяет. А Он победил это все. А Иисус им потом мы вменяем близким. И потом написано, а как? Давайте я вернусь все-таки к этому. Может быть, в другой раз я... Сейчас сейчас скину вот это вот. Может быть, в другой раз я... Отменить. Так, секундочку. Вот. Может быть, в другой раз я вам еще какую-нибудь главу прочитаю. Вот, нашел. Итак, Иисус видит свою церковь без пятна и порока. Иисус видит свою церковь без пятна и порока. Иисус не прикидывается, что она без пятна и порока. Иисус не смотрит на нее сквозь кровь, как сварщик сквозь э, маску. Она реально без пятна и порока. Здесь нет игры в религию. Грех может жить в твоем смертном теле еще. Ты можешь давать место, но не в твоем духе. Ты беспятная порока. И Павел говорит, да не царствует грех в смертном вашем теле. Почему? Как только я прилипляюсь к жизни, ко Христу, чем больше я познаю Христа, тем меньше грех царствует в моем смертном теле. До такой степени, что ты вообще не искушаешься им ты как будто на другой стране живешь, где нет грехов, потому что ты живешь страстью и любовью своего Иисуса. И ты не можешь грешить. Об этом Иоанн пишет. Он говорит, когда ты влюблен в Бога, ты не можешь даже грешить. И поэтому задача не в битва с грехом, а в познании Христа. Я не иду сражаться с похотью, я иду познавать Христа. Меня не надо учить сражаться с грехом, с Голиафом. Я иду за понимание, что я обрезан. Ведь именно так победил Давид Голиафа. Он метр семьдесят, тут четыре метра. И он не смотрел на размеры. Он понимал, что промахнуться невозможно. Он посмотрел на Голиафа. Ты, говорит, идешь мне с этим телеграфным столбом? У него копье, как телеграфный столб. Он даст тебе его поддержать, это уже убьет тебя. Я смотрел иллюстрацию, в прооб... ну, вот если реально нарисовать человека 4 метра и человека на лошади, то ты проскачешь у него между ног, не зацепив ни за что. То есть не будет никакого колокольного звона. Ты просто пролетишь. Это очень трудно драться с таким человеком, вы понимаете? То есть невозможно. Все евреи это понимали. Он идиотом вообще. Это надо придумать, выкопать какую-то яму для, для... для... слонов. Заманить его, чтобы он упал туда сам. Вы понимаете? Это надо что-то думать. Отравить или что-то еще. Но Давид вышел и обратил внимание. Давид так сделал. Я обрезан. Он заглянул. Вспомнил. Это очень удивило Голиафа. Как это влияет на исход битвы. На исход битвы влияет вот это. Кто понимает? Никто вот этим не побеждал врагов. То есть это не помогает. Это тайна и это завет. И Давид говорит: вот из этой причины, вот эта причина, почему ты сегодня умрешь? Магия. Но понимаете, больше ничего. И он верил в завет. И когда ты смотришь на Иисуса, то что Иисус говорит Никодиму, кто будет смотреть на крест? тот будет жить, 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 и не умрет, будет жить. Когда ты смотришь не на себя, а на Иисуса, ты говоришь, вот почему я прощен, потому что Иисус заплатил за меня, вот она кровь, вот почему я свят, вот почему мои молитвы отвечены, вот почему я благословенный человек, вот почему деньги ко мне пришли, вот почему. Если надо причина, вот это причина, аминь. Другой причины нет. То есть, когда ты полностью полагаешься на Его милость и на это... И вот это вот отношение мужа по отношению к жене. Ты смотришь на нее и говоришь, дорогая, ты вечно будешь любимой мной, я никогда тебя не оставлю, ты самая лучшая. Ты прикалываешься. Нет, это правда. И тогда это начинает строить всю твою жизнь. И поэтому для мужчин это огромная проблема. Очень огромная. Мы же не умеем. Мы не умеем вообще. Потом мы не знаем, какой Христос. Если Христос требовательный, если Христос святой, правильно? То эта баба моя тоже должна быть святой. Правильно я говорю? Правильно. Если Христос смотрит на нас и видит недостатки, то и мы так. Он во мне видит, я в других вижу. Мы ретранслируем того Христа, которого приняли. И поэтому нам очень важно видеть пример. Люди говорят... Я бы ходил в эту церковь, но там нет духовных отцов. Да ты что? А ты? У ну, я еще нет. но Послушай, нашему движению всего 30 лет. У нас действительно нет духовных отцов. У нас есть то, что есть. Вот пройдет лет 300, Будут духовные отцы. А у нас отцы сами. Я стал отцом духовным, когда? В 23. Спасся и стал отцом духовным. Кто не нравится, я их посылал. Если эти дети не грязные, я новых рожу, а этих мыть не буду. Вы понимаете? Как то цыганка. Новых родителей, этих отмыть. Вы понимаете? этих уже не отмоешь. Бог с ними может что-то случиться и отмоется. Давай за новыми. То есть мы не были никакими отцами, мы стали пасторами. Нас Бог сделал пасторами раньше времени. Мы же не виноваты. Я в своей церкви, помню, выключи сказал, да я плохой пастор, я не спорю, хуже нету. Ну, вы вот другой придет, поймете, что я был лучше. А другой пришел, они все разбежались, меня вспоминали. Он как начал джетвелить, всех по 12. А их всего 12. Ну, их было 24, стало 12, как он и хотел. Остальные ушли. Не выдержали. А другие не ушли, потому что куда нам идти? Куда нам идти? Там нет больше ничего. Понимаете? И мы такие, какие есть. Я помню, зяче своему Саше говорю, Саш, я плохой пастор. Я, даже пастор Андрей Дериенко говорит, что Сереж, ты не пастор, ты альпинист. И я говорю, в смысле? Он говорит, ну ты вот лезешь в гору, я вообще не оглядываешься, идет кто-то за тобой или нет. Я никогда никого не переманивал, никогда не делал своими учениками, никогда, ну то есть, мне, ну, никогда не строил служение, вот так, знаете, вот, то есть я иду, я правду очень хочу к Богу, очень хочу. Это моя страсть, это Иисус, я хочу туда. И я к людям говорю, я, я, вы хотите, здесь сидите, а я туда пошел. И зять мой Саша говорит, пап, да хороший ты пастор. Я говорю, почему? Но ты действительно овец не пасешь. Я говорю, вот я и говорю. Он говорит, а ты заметил, что овцы сами вокруг тебя все пасутся? Я заметил, точно, даже с других городов приезжает попастись. И я думаю, ну, может, значит, все, не так уж все и плохо. Потому что, по сути, мы все растем одновременно. И когда мой пастор, а я стою, я поклоняюсь, поклоняюсь, а там Генри Мадавы проповедуют, все падают, а у меня слезы текут, я на небесах. И вдруг мой пастор как дернул меня. И он меня с небес сбросил, как Люцифер, я упал с такой скоростью, я я только что, вот я я только что, ну, был у трона, ну, реально я вам говорю, у меня такое слава присутствие. и вдруг такой, я, я такой падаю с неба на землю, и такой пастор, ты что стоишь как босс? Я не знал, что поднимать руку и плакать в присутствии, это босс. Я, знаете, моя старая природа, которая пендаль давала, вот эта вот старая, которую я уже похоронил, она так воскресла резко, знаете так. И я чувствую, у меня, знаете, вот, ну, я уже это, ну, не контролирую себя. И я, конечно, еще сдержанно, но ну, насколько можно. Сам ты босс, вот так. Реально упал с неба. И чувствует только что был херувим осияющий, а сейчас уже сатана. Это только люди так могут. Сатана так не может. Он прикидывается, конечно, ангелом света, но не, не, не может. А мы реально, у нас такая способность. И, и он такой, пастор, посмотрел на меня ничего не сказал. Просто отвернулся. И Господь мне говорит, это твой пастор. Я говорю, ну. Он мой офицер. Я говорю, ну. И что, офицером можно чморить солдат? А Господь мне, Он имеет право с тобой это говорить, а ты с Ним нет. Я такой, говорит, если не покаешься, я не буду ничего общего с тобой иметь. Я, я так обиделся на Бога, больше, чем на пастора. Я больше, чем на пастора, на Бога обиделся. Вообще представьте, этот с небес бросил, а этот еще не утешает. Говорит, у него прощения не не буду. И я решил, что я не буду больше в церковь ходить. Все. Это был последний раз. А я только недавно пастором стал, и все, уже решил больше не быть. И я знал, что я больше в эту церковь не приду. Я знал, что я больше сюда не приду. Я сто процентов знал, что не приду. И мой дух знал, что я не приду. Я очень был ранен. Я очень, мне больно было от Бога. Я знал, что Бог любит меня, и вот так вот со мной. Ай-яй-яй! И я сказал, хорошо. И поэтому я не торопился. Я дождался, когда служение закончится. Но мой дух, как восстал во мне, бывал ли такой у тебя дух отдельно, ты отдельно? У меня много раз. И он как начал во мне вот так вот крутиться. Прямо, знаете, отдельно от меня жить. И такой спасаться, 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 спасаться. А моя душа, нет, пойдем в ад. Знаете, с удовольствием. На зло Богу. Знаете, потому что иногда бывает так трудно на земле, что ты в аду бы переждал, пока здесь все закончится. Особенно в семейных отношениях бывает так трудно. Ты думаешь, Господи, надо в аду переждать, пока здесь все закончится, утихнет. Потом приду, загляну, о, все нормально, можно заходить. Потому что это... И вот я вам расскажу, сейчас закончим семинар. И я иду по проходу. А мой дух, спасаться, спасаться, спасаться. А я нет, выхожу в фае. Вот дверь вот так вот в фае. И стоит брат, он всегда заикается. Он такой скромный брат с видеокассетой вот так в руках. Пастор Сережа такой, я да, сделал еще благочестивый вид, да. Вот тут посмотрите видеокассету. И вдруг я знаю, а что она меня спасет. Я вырываю из рук, иду домой, вставляю в видеомагнитофон, Рик Реннер, рассказывать почти такую же историю. Как его обломали в церкви, как его унизили, при все, как все там улыбнулись, диаконы и пасторы, когда его пастор обломал, как он решил не ходить в церковь. Его попросили почистить ботинки из крокодилей кожи за 250 баксов, тех баксов, когда он еще, Рик был молод, а у меня 50 баксов зарплата в неделю была, на бензин бы не хватило. И машину покрыть пастора полироидом, и листья собрать на его участке еще надо было. А у меня служение растущее, 40 с чем-то человек крестилось, и там еще, и, ну, а у них не растущее, я единственный, кто дает рост церкви. И меня так обломали. И говорит, и два года я не был в воле Божьей вообще. И когда я слушал эту кассету, я покаялся, мне так хорошо стало. Вернее, она сама произвела покаяние. Я помню, на следующий день прихожу в офис, я говорю, пастор Андрей, я тут Рик Ренера послушал, о послушании, там, обо всем. Он так глянул на меня. Вы только и слушаете чужих пасторов. Я чувствую такое, на тебе еще. Но у меня уже была броня праведности. Это уже не больно нормально ну, уже крепкий орешек крепкий орешек 2 и ты через такие моменты когда ты проходишь и ты остаешься ты становишься зрелым становишься отцом понимаете да ты не можешь без этого ты не можешь без трудностей и семья из-за того что ты такой муж несовершенный да и бабка у нас тоже я вам хочу сказать мы все караси из одного водоема. Ты хочешь, чтобы он у тебя был такой, как одна написала в подъезде, помадой. Почему все не так? Я прочитал, я ее знаю. Да все у тебя так. А как ты хотела? Когда вы в роще, в березовой, друг другу мордой бьете, с подругой за волосы таскаете за какого-то парня. С чего бы у тебя все так должно быть? Милая у тебя все так! когда я буду счастливой, вот когда будешь счастливый, тогда и будешь счастливой. А когда у меня деньги, вот когда деньги появятся, тогда и появятся. А когда у меня будет все хорошо, вот когда у тебя будет все хорошо, тогда у тебя и будет все хорошо. А пока у тебя все плохо, все плохо, вы понимаете? С чего оно будет все хорошо, когда у тебя все хорошо? Вы понимаете? С какого перепуга вообще что-то наладится, когда здесь ничего нет? Когда здесь я помню мне один друг, я пример приведу. Сережа, ты пастор-миллионер. Повтори. Я говорю, да не буду я это повторять. Ну скажи, я пастор миллионер. Я говорю, ну, Жень, отстань. Ты что, не веришь, что ты пастор-миллионер? Я не могу сказать, что я не верю, иначе я отрекаюсь, понимаете? Я говорю, ну, я говорю, пастор миллионер, говорю, «Ну, ну, 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 верю. Тогда скажи вслух, я пастор-миллионер. Я говорю, Жень, ну отстань", говорю. Ты хочешь миллион? Я говорю, ну миллион. Ну ты скажи, я пастор-миллионер. Я говорю, ну я пастор-миллионер, ну, чтоб он отстал. Ты как-то без веры говоришь. А ну скажи громко, я пастор-миллионер. Я, говорю, ну, я пастор-миллионер. А сам чувствую, это не мой текст. Это я и миллионер, это разные люди, вы понимаете? И он мне что-то говорит сейчас, ну что ко мне не имеет отношения. И вдруг до меня доходит, Почему у меня нет миллионов? Потому что я их не принимаю. Потому что я в них не верю. Я я верю, конечно, можно помолиться. Господи, дай миллион. Бог смотрит и говорит, "Хм, дуракам не даю. Ты говоришь, почему? Я говорю, да потому что ты в духе не миллионера. Ты в духе больной, поэтому ты больной. Ты в духе критик, поэтому ты критик. Ты в духе, ты пойми, ты должен поменять это. Как? Посмотри на меня, посмотри, как я велик. Начни думать обо мне хорошо. Хорошо, это как? Ну что, я хороший. Насколько? Я не лимитирую тебя ничем. Ты ограничиваешь себя. И я начал говорить. Я не говорил, я миллионер. Я говорил так. Мой Бог богатый. Мы даже пели. Мой Бог богатый, щедрый Бог. Слово «щедрый» в Библии встречается раз сто. Щедрый Господь. Многомилостив Господь. Я начал величать Его. Насколько он милостливый. Насколько он богатый. Насколько он щедрый. И потом, это мой папа. И начал им хвастаться. Потом я понял, что если папа, то и сын. Потом, и начала моя внутренность меняться. Потом я сказал, я пастор миллионер. Ну, как-то нагловато, но сказал. Чувствую еще не совсем мой текст. Я пастор миллионер. Миллионы. Сюда. Я открыт. И вы понимаете? И ты сначала внутри меняешься. Сначала ты допускаешь мысль. Потом ты начинаешь верить и говорить то, что ты веришь. Не чувствуешь, не видишь, нет перспективы. Но ты говоришь. Или ты говоришь, мой Бог любит меня. Не чувствуешь, не видишь, не понимаешь. Нет перспективы. Любит, любит, любит меня мой Бог. Я любимчик, поэтому благословлен. Все мои грехи прощены. Ты не чувствуешь, ты просто веришь и ты говоришь. И я помню, мы дом начали строить. Как? Друг мой этот, Серег, у меня было 11 миллионов, когда я начал дом строить. Кончились. Я говорю, Жень, а у меня не было миллионов. У меня было тысяч пять, я уже построил. Ну, конечно, у него крыльцо стоит столько, сколько мой дом. Я думаю, он там Львов уже поставил, наверное, каких-нибудь. Но... Я я, я, я заметил, что в зимнем или в Смольном хорошо смотреть, а жить не очень. И я понял о домах, что не надо такого, ну, что достаточно просто, но со вкусом. И все. Уютно. Мой кот в коробку залазит. Открой пакет, он в пакет залезет. Ему хочется, чтобы пространство было ограничено. А когда ты спишь в спортивном зале, И везде 4 метра потолки, и призраки летают. Такая темнота глубокая-глубокая. Ты думаешь, да, что-то не очень Вот. И как я начал понимать Иисуса? Через людей. Не только через присутствие. Присутствие сообщает тебе Иисуса. А без картинки, без людей, тебе не понять. Вот почему Иисус скажет, когда они увидят любовь, которую вы имеете друг от другу, люди будут знать без вашей проповеди, что вы мои ученики. Понимаете, да? Когда они увидят, что вы любите друг друга. Я помню, как трудно для меня было. Я вообще думал, что Тонечке повезло. Я классный пацан. Все будет хорошо. Но первые три года я начал думать, что я проклят. Ну, не сильно, но слегонцухи. Во всяком случае, в семейной жизни. Потому что мы много ссорились. И она, она не сдал ее отца, Я и слово. Она два. Я два. Она четыре. Я четыре, а она восемь. Вот тут уже надо было знать и сказать, все, муж прав. Нет. И я, я помню, я сижу как-то на одном служении. Я сижу, приезжает женщина, пророк. А у меня о семье, я никому не мог это признаться, никому. Я никогда не говорил. Я, был, я думал, что я, все. я вот где-то согрешил в юности сильно. и несу наказание крест у нее отверженность страшная она, ты куда? я говорю, я просто на конференцию пойду нет, я говорю, ну, Тонечка она а сколько? я говорю, да на один день И она меня провожала, как мать сына на фронт надо мной друзья прикалываются вот так вот все. А тебе стыдно, ты же мужик. Знаешь, как мужика унижают, когда его друзья такие... Угу. Жена, что-то скажете? Сиди тут. И друзья такие... И ты понимаешь, что ты надежно закрепился за женский каблук. Вернее, тебя закрепили. К Шурикам. Ну и вот конкретно. И, вы знаете, я помню... Мы так с ней поссорились. Я был на евангелизации. Я же не пиво пил с мужиками. Правда, евангелизация была до 4 утра. Но у Сереги, моего друга, жена, вообще даже в морге не звонил. Она, ну, как бы... Моя уже с белого на почтам, А сотовых не было, знаете. Уже, уже все. А мы там евангелизируем. В 4 утра от евангелизировал. Я пришел домой, а они с мамой, с тещей ждут меня. А теща у меня очень классно, она вообще не вмешивается. Это был один раз, когда она вмешалась. И то, наверное, из-за того, что у Тони истерика была, ну, что меня нет до четырех. Куда пропал? И вот, короче, я помню, я понял, что мое призвание в опасности. Я даже не могу до четырех утра евангелизировать. Я женился, я попал, кошмар. Это ж я теперь буду привязан к жир. Ой, мой Бог, я не смогу ни свободно жертвовать, ничего делать нормально. Это ж надо. надо... Ой, е-мое! Я думаю, вот я попал, глажу пеленки, мне так себя жалко стало. Чего ей надо? Я пеленки стираю. Там коммуналка, холодная вода, ну, коммунальная квартира. Я памперсов нет. Мы не знаем, что существует памперсы. 92-й год, 93 Памперсов нет. Я пеленки глажу, я их стираю, я их глажу, я все это делаю. Я утром в 4 утра я работаю, потом я студентом учусь. Я что могу делать, чего ей надо? Мне так себе жалко. А вы знаете, что дух жалости – это сатана? Никогда не знали? Когда Петр отвел Иисуса, у Петра же откровение, с ним Бог разговаривает напрямую, папа, Говорит, Иисус, можно? Там просто не все должны слышать. Вот я тут услышал Отца. Знаешь, не надо тебе на крест идти. Иисус так поворачивается. Сгинь, Сатана! И Петр освобождение получил. Хотя, возможно, Сатана, это не духовный смысл имело в этот момент, а физический, потому что Сатана всегда употребляли не только к Сатане, ну и к людям, которые противятся Богу, он говорит: ты противишь, ты против меня сейчас идешь, ты думаешь о том, что человеческое, ты хочешь меня пожалеть? Меня не надо жалеть, меня жалеть не надо, я не пришел, чтобы меня жалели. И вы знаете, я помню, у меня мама тоже, у нее подружка Галечка была, не спасенная они еще были. Галечка, так сказать, без мужа, сын ее Андрюшка, папа у него похоже разведчик никто не знает, где он. И мама развелась. И вот они сядут на кухне. Кофе с коньячком. Даже мама покуривать начала. Она никогда не курила. С Галечкой начал. Там такая атмосфера. Ты заходишь на кухню, как в плотные слои, знаете, такое присутствие. И они такие так мило, так, знаете, так у них такой Дамский такой, знаете, такой, ну такой, я не знаю, как вам объяснить. Ну, вообще. И потом мама спаслась. И приезжает и говорит, Галечка, Иисус Господь, Галечка. И Галечка повторила. Я потеряла мою подругу и ушла. И что, Андрюшку убили, чтобы долги ему не отдавать, единственного сына. Чтоб пожалел ее дьявол. Аллилуйя, Аллилуйя лучшее. Иисус, Аллилуйя, лучше, чем Андрюшку потом, ну, сидеть, курить кофе с коньячком. Пожалели ее черти? Нет, не пожалели. Понимаете, и поэтому, когда Иов раскис, сидит, Бог, что с первой сделал? Говорит, а ну встань, как мужик, встань, как мужик, припаяшь чесло, поставь ноги широко. Я буду спрашивать и отвечать. У меня Ленка была подружка. Она высокая, а я маленький был. За ней ухажеры были. Она меня на три года старше. Ну, мы с ней дружили как пацаны, знаете. И вот она когда мелкая была, ее брат высокий, красивый такой. Они идут где-то в Евпатории через пустырь и заблудились. И Ленка идет, ревет. А брат, Ленка, не реви. Она, мы потерялись. Ленка, не реви. Мужик ты или не мужик? Мужик. Ободрял ее. Из-за того, что мы, братья, все невеста, все женщины и сестры у нас, мужик, братья. Аминь. Вот, и Господь мне говорит, я глажу эти пеленки, а Господь говорит, люби ее, так, люби ее. И вообще я не ожидал этого. Я говорю, она тогда сядет на шею. Это бабушки Тамары проповедь. Она папу моего так учила. Бить жену, бить жену. И спуску ей не давать. Она тогда сядет на шею, ножки свечет и поскачет. Это самая страшная мужская визуализация. <связывая> а Господь мне говорит, если ты не будешь ее любить, говорит, я не буду Богом твоей семьи. Сам ее тогда воспитывай. Учи сам свою жену. Я так напугался. Я понял, что сам, я уже давно понял, что сам я не смогу. Я говорю, хорошо, Господь, я буду просто любить. А что такое любить? Любовь не ищет своего. Любовь все покрывает. Любовь не считает проступков. Любовь все прощает. Аминь. Любовь, она долго терпит. То есть это просто ты все, ты обречен. Все, у тебя нету ничего, ты ее только любишь, все, ты дурак. Навсегда. Любовь же дура. Все. И я говорю, хорошо. И я стал это делать, просто любить, все, она всегда права. Все, я все покрываю. Все, я надежно закрепился за женский каблук, Все. Я Христос в своем доме, я слуга, пока смерть не разлучит нас. Аминь. И вдруг она начала меняться. А ей очень трудно было, она у нее глубочайшая отверженность. Мы подходили к пророкам, я подходил, говорю, помолитесь за мою жену. Они такие положат руки, ой, все одно и то же говорили. Ой, говорит. Такая глубокая отверженность, какая глубокая отверженность, мы не знаем, чем помочь, и уходили. Я такой, ну ладно, пойдем домой. Так она в чем выражалась? Ей чуть что, вот есть обычные конфликты, да? А чуть что? Ей казалось, что она мешает жить, что он с другой мне будет лучше, что она всем только мешает, и это вообще, ну, тяжело. Ты говоришь, да нет, нет, все хорошо, все хорошо. Нет, она не верит в это. И ты эту отверженность не можешь удовлетворить, ты не можешь ее, какой бы ты ни был муж, ты ничего не сможешь сделать, ты сдохнешь там в это, ты утонешь в этой отверженности. Нет. И потом Господь ей говорит, ты же не любишь своего мужа. Она говорит, люблю, ты даже не представляешь как. Ты просто боишься его потерять. Ты страхи живешь. И вдруг она это поняла. И потом прошло не, не один год. Папа ее, когда умер, она получила свободу от отверженности. С ней Господь заговорил. Он говорит, твой папа всегда мечтал сына. И когда родилась дочь, он хотел назвать Петром. А когда родилась дочь? родилась с комплексом отверженности, потому что ты была не нужна, не тебя не ждали. И это вселилось тебя, когда ты была в утробе. И поэтому ты, первая мысль у тебя это, что тебя просто терпит, ты не нужна. Вместо тебя должен жить кто-то другой, кто-то другой. Папа любил ее потом. И говорит, твой папа потерял отца, он был танкистом. Его звали Петр отца. Он потерял отца. И он мечтал о мальчике. И говорит, и она говорит, и когда я поняла сердце папы, я его простила так легко. И отверженность ушла. И Бог сказал, просто выдохни это, И он сам ее освободил, никакие пророки не вмешивались. Сам ее освободил. И потом она уже не провожала меня, как мать сына на фронт я спокойно ездил. Бог сначала сделал, что я на два дня уехал. Потом через неделю на три. Через месяц на пять дней. Через два месяца на месяц. Вы знаете, когда тебе месяц нет дома, для нее это было, ой, сильно тяжело. Но она уже потихонечку привыкала, что я буду ездить. И, И когда я смотрю сегодня, Бог учил меня, Бог учил ее. Бог сказал ей, твой муж не говорит тебе комплиментов. Ты хочешь? Она говорит, очень хочу. Он что-то всеми забывает. Ты ему говори. Смотрю, прихожу домой, моя жена. Ой, я так рада тебя видеть. Ты такой, бля, классный. Я говорю, ой, классный. Ты тоже ничего у меня сегодня. А... И... Потому что мы же в России, мы же, знаете, мы же... у нас ДНК, вот как собаки. Знаете, вот есть собаки. Ты ее можешь воспитывать, но бесполезно. Овчарку не надо воспитывать, она уже охраняет. А русского человека, он привык жить в окопах, он привык, знаете, мордо кирпичом. Мы кажемся страшными иностранцами. Они приезжают, мы смотрим, как на них так. Это не значит, что я хочу его убить. Просто смотрю, что за тип. Я помню, ну как бы, идет канадец, Канадец, проповедник, с похорон. Зачем его пастор Андрей отправил на похороны, я не знаю. Это вот я приехал, а Павел говорит, у нас человек умер, пойдем на похороны. Я говорю, я говорю ну это ну, как бы, ну ладно, но ну, смиряюсь, пойдем на похороны. Этот канадец стоял долго на нашем кладбище, потом шел один сзади, задумчиво так. Я спросил, ну как, что, как ты? Он говорит, я понял, почему вы русские такие суровые. Я говорю, почему? Да у вас похороны стремные. И я вдруг представил все его глазами. Вы знаете, один трактор копает очередную могилу. Вот, здесь рядом. Тут копчики стоят с лопатами с такими. Прощайтесь. Рядом этот копает свежий, как бы говорят, ты следующий. Эти говорят, прощаться будете? Говорю, да, будем. Потом все бросают, это, знаете, это, покойника видно, он крышки не закрыт, все знаете, там это. И он говорит, после ваших похорон можно замкнуться и вот, И еще долго не разговаривать. Я говорю, а я после бани в армии три дня не разговаривал. Он говорит, а что такое? Я говорю, у меня помыли в бане в армии, я не разговаривал три дня. И четырнадцать дней в туалет не ходил. Он вот что-то организм не хотел никуда ходить. Я говорю, а как тебя помыли? Я говорю, а просто сказали... Вода 16 градусов, я говорю, вода холодная. Ну, я старался не бунтовать там, говорю, вода холодная. Сержант говорит, что? Ты 36, вода 16, итого 52. Я понял, что там математика своя, ну и вот. Говорю, что стоите? Построились, а мы все голые стоим, а мы воду искали вот эту теплую, но она не пошла, ну и вот руки поднимите, мы подняли руки, смотрю, стоит ведро с хлоркой, черенок от лопаты и тряпка половая, привязана к ней, руки поднимите, он в хлорку тыкнул, каждому подмышки впах. тут хлорка, тут хлорка, смотрю, всех крестили в пограничные войска, потом берет такой черный шланг, смыл это все 16-ти градусной водой, все, одевайтесь, вы помылись, И я три дня, три дня, я не знал, что сказать. Потому что в программе служу Советскому Союзу. Этого никто не показывал вам. Потом, когда через 14 дней зашел в туалет, а оттуда кто-то вышел радостный, И говорит, я в туалет сходил, вот так вот. И и я говорю, чего? Он говорит, 14 дней не ходил. А тут я вспомнил, что я тоже первый раз в этот туалет захожу. И мы жесткие, мы жесткие. Даже мягкие мы жесткие. К нам приехали африканцы, Иху и Рика, белые они, белые. Но там протестантизму в ЮАР 500 лет, понимаете, там, ну, всегда это, ну, были пресвятыряне, там, верующие поколения, там 40%, по-моему, христиане. И они приехали, и он такой, риксик, риксик, вот так вот к ней, а она, хьюка, хьюка, вот так вот. У меня нет на спине волос, но чувствую, так, опа, опа, так они поднимаются. Мы им помогали, они русские не знают, делают вид, что знают. Вот. <characteristics> а Тонечка на них смотрит и на меня все время. Но я так раз пугаюсь. <Craig's Origins> Потому что я не могу вот так вот. Ну, я не могу так. Тонечка, Тонечка, я так не могу. <Patriciaatie> <abS Game Imperial> <slatego> а они так друг с другом такие отношения такие. Потом думаю, вот дают. Потом их родители приехали. И они такие же. И я понял, а-а-а. Вы просто из другой культуры, а у нас не так. И потом, знаете, Бог начал мое мышление, он начал мне открывать Христа. Он говорит, Сын, Христос такой же. Я говорю, что ты имеешь в виду? Он очень нежный, он любит вас ласково, нежно. Почитай Библию написанную, каждый день ласково подкладывал тебе еду, а ты не замечал. Он не укоряет, он такой. Потом смотрю однажды, я, чудеса, чудеса, я включаю кассету, где хантеры проповедуют, Фрэнсис, сел на стул, перед телеком, кассета, блокнот, исцеление больных, как правильно молиться, сижу, и вдруг Чарльз, не знаю, зачем видеооператор взял Чарльза в кадр. Он его взял и проводил на сцену, вывел Чарльза, оператор. И Чарльз подошел к Фрэнсис, как будто она английская королева, вот так вот поправил, я стаканчики все, и вот так вот ушел с благоговейным видом, спустился вниз и сел, и оператор посадил его на стул. Видно, сам был в шоке, что он это все снимает. Я не помню, о чем Фрэнсис проповедовала. Я смотрел на Чарльза, я думал, что это? Вот что это сейчас было? Я поискал в своей библиотеке аналоги. Я поискал и и не не нашел. Я нашел только. Он не мужик. Мужик так не делает. Это она должна так. О, король мой, царь мой. Бант такой к попе японский. Кофе подала. А ты сидишь, у тебя тут катана, тут катана. И она такая, чаек тебе подала, ушла ты. Русские мужики любят эти эти, японские фильмы. Там есть вот эта японская женщина, она так смотрит на нее. как Не, жена, я тебя люблю, ну. Что это? Это что такое, культура такая что ли? уважение такого. И бан такой еще задел. А ты сидишь такой из цари Вау. Вот так должна женщина. Поняли? И вдруг открываешь Библию. Христос всем служит. Христос служит. Он говорит, я среди вас как служащие, а вы возлежащие. Христос берет ноги апостолов, моет не спеша, потому что любовь – дикая вещь. Любовь хочет трогать, любовь хочет держать, любовь не может отпустить, любовь любит служить. И вот этого Христа никто не узнал. Не на коне. Простой, спиется, тискает людей. Бывает, подойдет какому-нибудь апостолу, за щеку возьмет так, Маловер! (смех) Или такой Христос. Маловеры! Маловеры! Идемте за мной, сорванцы. Я Или там, Мария и все женщины в черном тоже сзади. Я бы такого Христа предал даже раньше, чем Иуда. Сказал, давайте отдельно. Мне эта религия не нужна. Но и, и истина была в том, что Христос не такой. Это просто картины такие, извращенные. И когда я увидел Чарльза, я завис, я завис, я долго думал. Потом я начал видеть Иисуса, что Иисус другой. Он начал знакомить меня с собой. С ним очень хорошо. Он любит служить. Он любит кормить. Они там рыбу ловят. Он уже жарит. Где взял, непонятно. Жарит ему же. Он любит смотреть, как ты кушаешь. Ему нравится благословлять. Он расточительный, щедрый. Невероятно, как ему нравится давать. У меня был друг, как он любил давать. Мы голодранцы, студенты были. А он, знаете, подарочки какому-то сделает там, всем сюрпризики какие-то сделает, там встанешь. О, он такой, это тебе, там это. А я любил, стать пораньше кофе всем приготовить. Неверующим даже. Пойду на колонку, все еще спят с чайником. Частный дом, кофе в чайнике сварю. У нас англичанка одна приехала, но для них это экстремал. Кофе, чайники, мы так посмотрели. Ты видишь другую тару? И вы знаете, он обожает служить. И потом я помню, прошли годы, Боже, так учил меня. Я в машине. 15 лет замуж, женатый. 15 лет в браке. 15 лет были. Еду в машине. Машина появилась. Сотик. А это значит, жена постоянно звонит. «Ты где? Ты где? Ты где?» И я знал. дзн, жена. пастор. Я по звонку определял. «Дззззн!» – жена. Я говорю, «Вот Господь, жена звонит». Он говорит, «Ну и да». «И что?» Я говорю, сейчас спросит, «Ты где?» И вдруг Господь мне говорит: а почему ты так раздражаешься? Я говорю: а да потому что, что на меня контролирует? Ты где? Ты где? Ты где? Ты где? И вдруг Господь мне говорит: так ты же женился. Я говорю: и она твоя жена. Я говорю, ну, ты ее муж. Я говорю, ну, когда хочет, тогда и звонит. И я освободился. И я сказал, ха! Вообще не раздражает. Сразу освободился. Многие мужики не знают, что они женились. Свадьба была короткой. Не воткнули, что они... Они подумали, что ничего не меняется, только сексу узаконили. А тут, оказывается, все по-другому. И вообще так я люблю, когда она мне звонит. Звонит, жена звонит. Я ее муж, когда хочет, тогда и звонит. И потом, знаете, смотрю на программу. Это сверхъестественное. Там Фрэнсис сидит. И он показывает видео, где Чарльз молится за больного. Сцена не такая высокая, чуть-чуть пониже, но вот так вот забраться человеку на сцену сразу, здоровому, ну, не удастся с первого раза. Надо либо, ну, как бы, я бы вот, наверное, не смог себя так поднять на такую высоту. А там человек, и Чарльз молится простой молитвой. Берет бедро, руку кладет, во имя Иисуса исцелись, Ну ну-ка. И тот начинает ходить, идет так, потом... Ногу так отвел в сторону, засмеялся. Потом спустился со сцены и со второго раза залез на сцену с этой ноги. Стоит и смеется. И Чарльз, говорит, что случилось? Расскажи. Он говорит, я во Вьетнаме воевал, и мне выбило осколком бедро. И там, титан. Я могу ходить. Вот так вот ногу поднять могу. Вот так не могу. Отвести в бок не могу. У меня выскочит сустав. Не могу опереться и встать на ступеньки высокие этой ногой. А сейчас могу. Они делают снимок. У него нет титана. У него кость. Куда исчезла? И вот теперь Сидрот говорит, а я сижу у телека. Раньше я смотрел, как Фрэнсис молится за больных. И Чарльз вышел на сцену. Я сижу, смотрю. И Фрэнсис говорит, он спрашивает, кто этот прекрасный мужчина, который сейчас молился за больных? И Фрэнсис, этот мужчина, мой муж Чарльз, мы с ним прожили 48 лет и никогда не ссорились. Я забыл про бедро. Никогда. Павел пишет так просто. Мужья, любите своих жен, чтобы не было вам препятствий в молитвах. Потому что это великая тайна. Христос и Церковь, муж и жена. Вот почему я говорю, не женитесь. Потому что ты должен будешь пойти путем Иисуса. И однажды, если ты пойдешь этим путем, ты будешь такой счастливый, И если вдруг бы твоя жена когда-нибудь не для ткалочки, не для красного словца, не чтобы выпендриться перед аудиторией, а от всего сердца, сказала, я прожила с этим мужем столько лет, и мы были счастливы. Не как моя мама, которая проплакала всю жизнь и умерла от рака головного мозга, потому что ей по голове били. Не как моя бабушка, которая кричала на деда, когда тот умирал, уже спасенный, больной еще от рака, но спринявший Христа. Никогда тебя не прощу, ты мне всю жизнь испортил. Всю жизнь мне испортил. Потому что лучшее время для нее было, это когда он в тюрьме сидит, а не дома. Во всяком случае их никто не бьет. И вот мы с вами все из совка. И мужчины, и женщины. Кто-то помадой пишет, почему все не так, при этом такие ж лобоватые бывают. Другой только в трезвом виде может тебя, в пьяном виде может тебя воспринимать. Он на трезвый вообще, больно на тебя смотреть даже. Мы довели свою жизнь до такого состояния. И сегодня, допустим, когда я бегу домой, потому что я соскучился по моей жене, по моим детям, и также с радостью еду на миссию куда-то служить. И счастливый дома. Я счастливый дома. Да, мы уже не такие красавцы, как были раньше. Но мы можем сесть на террасе. У нас два внука, внук и внучка. И мы сядем на террасе, я варю Тони кофе. Я готовлю еду дома. Это для меня легко, легче, чем для нее. Я потом, я вкуснее готовлю. Не, она тоже хорошо. Но она говорит, когда ты уезжаешь, мы не знаем, что есть. Вот. Я подаю и кофе часто двумя руками, как Чарльз бы это сделал. Без банта, правда. И когда ты приходишь в церковь и говоришь, это и есть невеста Иисуса церковь. И если я прихожу в церковь, не хожу в церковь, а хожу к трону критики, можно я вам скажу к одну вещь? Я хожу к трону критики и говорю, а эта церковь не то, этот пастор не то. А Господь смотрит и говорит, что ты говоришь? Это моя невеста. Ты не сможешь без этого. И люди говорят, ну, окей, окей, окей. Но эта церковь, это вселенская церковь. А, виртуальная баба? Послушай сюда. Это все отговорки. И даже не хочу на них останавливаться. Но если я хожу к трону критики, так говорит Господь, кто бы ни ходил к трону критики, будет унижен. И так говорит Господь, кто бы ни ходил к трону благодати, будет помилован и возвышен. И поэтому со всеми вопросами я хожу к трону благодати. Я говорю, у меня такая церковь. У меня замечательные служители. У меня замечательные пасторы. И у нас классные люди. Которые иногда, я помню, выхожу, на был мороз под тридцатник. И народ в зале собрался. А парковок на машинах две. Моя, еще чья-то. Потому что молодежи машины нет. И я выхожу, смотрю на них. Они пришли на служение. С двумя пересадками в маршрутках. Кто-то еще... Я смотрю на них и говорю, судя по парковке, вы добрались сюда через этот мороз. А все засмеялись. Тут нет машин. Я говорю вас бесконечно уважаю за то, что вы так любите Бога. И за то, что церковь для вас святилище. И вы сделали так, что здесь лестница Якова. Она поднимается в небеса. Вот, но она поднимается. Не, не со сцены. Она поднимается вот отсюда. Поэтому Иисус говорит, на Нафанаил, ты поверил, потому что я сказал тебе, я видел тебя под смоковницей. Он говорит, ну да, это крутое пророчество. Под смоковницей меня видел. Вот этому маленькому словознанию. Ничего себе маленькое словознание. Я, понимаешь, под смоковницей молюсь и говорю, Господь, ты хоть видишь меня, Прихожу, а ты говоришь, я видел тебя под своковницей. Меня чуть не шиндарахнуло. Я в ужас пришел, в страх Божий пришел. Иисус говорит, ты поверил? Он говорит, да. Отныне будешь видеть небо отверстие. И ангелов Божьих, восходящих и нисходящих, Сыну Человеческому. Начинается все с маленького. Маленькое слово знание. Маленькое доверие Богу. И потом, если ты продолжаешь идти, небеса открыты, ангелы, чудеса. Аминь. Дорогой Иисус, мы сидим в славе Твоего присутствия, в эпицентре чуда, Я прямо сейчас в эпицентре чуда. Держите руки перед собой, скажите, Иисус, я прихожу к трону благодати и милости. Благодати милости. Благодати милости. Прости меня, когда я ходил к трону суда. Критики. Это легко. Прости. Я хочу, чтобы ты меня возвысил. Чтобы Бог меня возвысил. Сам Бог. Я забуду дорогу к трону критики и благодати, и критики и суда. Моя дорога к трону благодати. И вот сейчас, с этой секунды, я принимаю благодать на благодать в большем. Не просто как теологию, а как живой дух. Живой дух во имя Иисуса. Живой дух. Нежный дух. Дух благодати и умиление здесь. Спасибо тебе, Иисус. Смягчи мое сердце. Размягчи его. По благодати. Помоги мне с любовью смотреть на всех людей. На мужа, на жену, на детей. На всех. Оправдательно. Оправдательно. Во имя Иисуса. Спасибо тебе. Аминь. Последнее. Это настоящая история, просто хочу ее закончить. Ах, самое трудное, что было в моей жизни, это когда ты унижаешься. Ну, для меня. Потому что мы гордые. Не знаю, как вы, но я склонен и поэтому идти к людям, которые не правы и которые, ну, я знаю, что если они правы в своих глазах, ну, и унижаться, просить прощения для меня бывало так больно. Я помню, ну, я знал, что я пастор, я не могу по-другому. Я помню, как один человек орал на меня. «Какой ты пастор!» Тогда орал на меня, потому что мой маленький ребенок играл с его дочкой в дочке-матери, и те попросили его поцеловать. А он маленький, а те-то уже девчонки понимают немножечко, чуть-чуть, а этот вообще ничего. А те напугались папу, свалили на моего. «Мой, вообще в ужасе! Ему там было, ну, пять лет. Ну, они с ним в дочке-матери поиграли». Какой там был скандал? Я никогда твои проповеди не буду слушать. Твой сын, там развратник, там еще орал. Я унизился ниже плинтуса, я вам скажу честно. Я и прощения просил, и все, 10 раз. Там каялся, говорю, все. Потом поговорили с сыном, говорю, не прикасайся никаким девочкам никогда. Но для него это был урок. И я вам хочу сказать, что вот самое трудное для меня было, Ну, вот вот одно из самых таких. Это когда твоя душа уходит вот туда, вниз. И ты ради мира, ну, ради того, чтобы... И вот в этот момент Бог тебя запоминает, такие моменты, Господь, и поднимает тебя в жизни. Понимаете, да? Библия говорит, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Очень многие люди, хорошие люди, они слушают теологию благодати. Но они не понимают, что это живой дух. И, кстати, он производит веру. И очень часто они думают, да, пусть я такой человек плохой. Но я верю, и верой я стяжаю благодать. И только верой, забывая, что они имеют дело с личностью. Бог гордым, противится, смиренным дает благодать. И никакая теология не поможет тебе, если ты гордый. Я помню, у нас такой спор был в офисе с пасторами. И они что-то все на меня ополчились. И я им всем тоже сказал. Хотите, говорю, оставаться, оставайтесь так. Я не хочу. И я вышел, и мой старший пастор, он подошел ко мне. Сергей, ты вообще возгордился. И я хотел им сказать, что он не прав. Но вдруг понял, что он прав. Ладно бы он был не прав, так и он прав. И я могу встать в позу и сказать, вы сами тут это. И я даже не могу уйти из церкви. Ой, как мне больно было, что я возгордился. Я повернулся, говорю, пастор, я возгордился. Потому что я, я хочу благодать. Я хочу Иисуса. Плевать сейчас на репутацию. Я сейчас не буду отстаивать мою репутацию. Я говорю, прости меня, я возгордился. И пошутил, конечно. Павел, кстати, тоже был склонен к гордости из-за чрезвычайности откровения. Так что, ты, прости меня, я до Павла не догоняю, а вот по гордости могу опережать его. Но даже Он говорил: Я, говорит, склонен к гордыне. Поэтому меня Бог дал штырить меня все время. И это жало, говорит, оно меня постоянно у речников, они говорят, Бог дал мне ржало. И каждый раз, когда я я начинаю ржать, когда меня Бог штырит, я ржу. Ржало. Если бы так. Ну, может быть, в этом есть духовный смысл. Я чувствую, что что что-то есть в этом настоящее. Потому что верующему все в радость, все ко благу. Ну, Я, Я вас благословляю. И я хочу сказать на следующем семинаре, скажу это, если Бог позволит. Давайте сейчас закончим, сделаем перерыв, а то меня не остановишь. Отец, мы благословляем то, что ты делаешь Духом Святым прямо сейчас во имя Иисуса. Спасибо тебе за тайну взаимоотношений Христа, церкви, мужа, жены. Ты хитрый Бог. Ты дал нам жену. Хитрый. Мы думали, что это вот просто, а это не просто. Спасибо Тебе, Господь. Приби славу во имя Иисуса. Аминь.